0: Всем привет, и с вами снова «Истории слушателей. У Холмов есть подкаст». Для нас это первые, которые были записаны в 2021 году. Вот это уже последние новогодние отголоски всего, что только можно.
1: Привет-привет! И да, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, называйте в той последовательности, которая удобна вам. Мы очень гибкие в этом плане, и мы принесли вам очередную порцию ваших историй, которые отобрала для нас, для чтения, наша прекрасная Настя. Спасибо большое, Настя. Это сразу же к тому, что мы не отвечаем ни за что. В этом подкасте мы ни за что нет кроме того, что мы читаем вам эти истории. Ну а выпуск этот у нас непростой, он тематический. В нем мы собрали ваши рассказы про сонный паралич, и сделали мы это не случайно, а потому что теперь мы, ребята, просветленные, познавшие комфортный сон. И вот почему.
0: Да, Валя таким образом пытается вам напомнить, слэш намекнуть, что прошлый наш выпуск был спонсирован компанией Blue Sleep, и на сайте bluesleep.ru вы можете по промоколу у холмов получить скидку 7 процентов на их матрасы подушки и у них другие всякие штуки для сна тоже есть поэтому поддерживайте бренд который поддерживает у холмов и если давно хотели матрас подушку или еще что-нибудь то идите на сайт bluesleep.ru и по промокоду у холмов получаете 7 процентов скидки класс же правда Мы, конечно, не можем гарантировать, что у вас не случится сонного паралича на вашем новом матрасе, но думаю, что вероятность сонного паралича он снижает. Никаких статистических данных у меня нет.
1: Ну что, кто читает первую историю?
0: А давай ты ее прочитаешь, и тут мы мысленно подмигнем всем нашим донейтерам с Бусти, потому что они эту историю уже слышали на наших посиделках уютных в один из разов, когда мы собирались посмотреть Каневского, но я облажался с трансляцией.
1: Мне нравится твоя в один из разов. Единственный разов. Ладно, ладно, донейтеры, мы исправимся. Итак, я вроде имен не называю, но на всякий, пожалуйста, анонимно. Но ну, можно звать меня Дульсинея или просто Дуся. Все детство мечтала, чтобы меня так звали. Привет, ребята. Неже люблю ваш подкаст, ваши голоса и шутки на грани. Мы тоже любим наши шутки на грани. Решила попробовать написать свои истории для специальных выпусков. Правда, мне кажется, что почти по каждой из тематики был какой-нибудь спешл, а я только проснулась. Тут Настя помечает, что это... И не единственная история Дульсинеи, поэтому вот такое вступление. Да. Если, наверное, стоит... Еще, наверное, да?
0: Просто подтвердил то, что ты сказала.
1: Мне приятно, мне всегда приятно, когда ты подтверждаешь, то, что я права. Еще, в данном случае, что права Настя. Еще, наверное, стоит уточнить, что я и по образованию, в общем-то, психолог, хотя по профессии работать не стал. В общем. В рамках обучения психологии мы постоянно проходили всякие тренинги, которые носили для нас характер обучающий, чтобы мы на своей шкуре попробовали то, с чем нам потом предстояло работать. Но раз это тренинги, то все равно говорили мы о наших реальных проблемах. И вот на одном из таких тренингов, точнее даже на терапевтической группе, естественно, носящей психоаналитический характер, мы... Кстати, почему естественно? Психоаналитик, психоанализ — это же по Фрейду, а кроме Фрейда есть еще куча всяких других...
0: Я вот не шарю в этих.
1: Мне ближе юнг. Но, Дульсине, давайте вступим в дискуссию. (свят) Итак, на на этих самых тренингах, которые э, носили психоаналитический характер, мы проделали упражнения, направленные на работу с бессознанкой. Клевое слово. А так как это типа тренинг с погружением, то плясали мы на костях нашего бессознательного на протяжении 6-7 часов. Звучит как какой-то культ, если честно Эмоционально умотались, вмоталась я на нем знатно Дойдя до дома, практически сразу отрубилась Не было даже сил на незамысловатую серию какого-нибудь сериальчика Помню, что сон был даже жути тревожный в мрачных нуарных тонах И тут я просыпаюсь от того, что слышу стук каблуков Жила на тот момент одна Ладно, не одна, а с котом Но кот туфлей не носил а Он только сучок такой их жевал и точил об них когти Но спасибо, что не сал. Спасибо, кот. А я открываю глаза и отчетливо осознаю, что по квартире ходит женщина, одетая во все черное. Я не могу сказать, что я слышала или видел, я просто знала, что это происходит. На женщине лаковые туфли, капроновые колготки, короткое черное платье на бретелях, бархатные перчатки по локоть и широкополая шляпа, которая скрывает все лицо. Надо сказать, что очень элегантная была женщина. Но какого она делает в моей квартире? (свят) Я лежу лицом в стену. Она ходит за моей спиной. Передо мной лежит мой кот и не шевелится. Я думаю, какого черта он не шевелится? Неужто он не его не интересует присутствие постороннего человека в нашей с ним квартире? Я пытаюсь сказать хоть слово, пытаюсь позвать кота, пытаюсь поднять руку, чтобы разбудить его, и не могу. Просто ничего не происходит. Я не могу пошевелиться. В голове появляется отчетливая мысль, что, видимо, эта дрянь в платье убила моего кота, раз он не подает признаков жизни. Меня охватывает паника и отчаяние. Он, конечно, не подарок, но убивать. Сердце безумно колотится, я хочу открыть рот и закричать, но не могу. Тело парализовано, и я понятия не имею, как себя защитить. Ведь я следующая за котом. И тут женщина, которая все время шлялась по квартире за моей спиной, начинает идти в мою сторону». Каждый удар ее каблука в пол отражается новой волной паники в моем теле. Я судорожно пытаюсь сделать хоть что-то. Рука, нога, крик. Что-то же должно получиться. О боги! Это мгновение длилось просто в вечность. Женщина тем временем все ближе. Вот она уже склоняется надо мной. Я слышу, как она произносит мое имя. Чувствую, как она дотрагивается до моего плеча. Я резко подскакиваю на кровать. Ее прикосновение вывело меня из оцепенения. Сравнить, наверное, можно с тем, будто бы тебя держали под водой, и ты уже начал задыхаться, и тут тебя резко отпустили. И ты изо всех сил хватаешь ртом весь доступный тебе воздух, обретяя столь желанную свободу. Женщина в это мгновение превращается в сгусток черного тумана, и ее словно высасывает в черную дыру на потолке. Просто что? Я как будто в черном вигваме в Пиксе. В общем, сижу и отбиваю. Все, кто смотрит сцены с черным вигвамом в Твинпиксе. До меня начинает доходить, что все это было только в моей голове, и никакой женщины, и уж тем более черной дыры на потолке не было. Кот, видимо, из-за того, что ее резко подскочил, наконец-то соизволил проснуться и смотрел на меня сонным прищуром. Но его эта история надолго не заинтересовала, и он вернулся ко сну. А я так и осталась сидеть в шоке, глядя на то место на потолке, куда мне привиделось, что улетела эта женщина. И в отличие от первого случая... Логичные и понятные интерпретации для этого эпизода мне так и не удалось найти. Я очень плохо помню и сам тренинг, и тему, над которой мы работали. Вообще все словно в тумане. Помню только, что когда на следующий день тренинга он длился три дня, пыталась рассказать о том, что словило, какой словил эффект, я даже толком не смогла все описать. В общем, ощущение, будто я опустилась тогда в какие-то глубины своего бессознательного которым, видимо, не была готова. ПС. Пишу историю и думаю, вот что за логика. Просыпаюсь от того, что слышу шаги в квартире. И что делаю первым делом? Пытаюсь разбудить кота. Вот чтобы что? Обсудить с ним происходящее? Спросить не слышит ли он этих странных звуков? обороняться а его когтистыми лапами от нежеланного гостя? Вопрос ну, остается открытым.
0: можно кинуть котом в кого-нибудь. В меня наш брат Костик кидался котом. Это достаточно Я действенная думаю, достаточно штука, чтобы нейтрализовать человека на несколько минут. Да.
1: Клевая история. На самом самом деле, очень интересно рассказано. Мне кажется, все таки мы другую историю Дульсине когда-то читали, а вот именно эту я, честно говоря, не припомню. Но тем не менее, спасибо большое, офигенная история.
0: Вторая история, я уж не знаю, это Настя придумала название, или это тема письма, но называется она «Сонный паралич православного бати». Она также довольно длинненькая. Сейчас будем смаковать, надеюсь. Привет. Я не уверена, что правильно написала почту, так что если не прочитаете, я буду грешить на себя, а не обижаться на вас. Хороший подход, призываем всех так считать. Да и текста так много, что мне даже стыдно немного. Так как я девушка, пусть, пожалуйста, прочитает Валя. Ну, сори.
1: Окей. Я могу прочитать, если хочешь.
0: Ну, так слушательница просит.
1: Ну, слушательница просит и Валя повинуется. Первые два абзаца будут вступлением, потому что я стараюсь придерживаться вашего стиля. Э, спасибо за подкаст. Мне понравилась фишка с тревожным звоночком, который звенел в одном из выпусков. Также нравится ваше вступление. Археология какая-то. Да, в каком выпуске у нас были тревожные звоночки. Но Да, это у нас бывают такие классные идеи, которые потом тонут в потоке огромной нагрузки, которую накладывают на кажется, этот подкаст.
0: их уникальность, то, что делает их э, особенно ценными, то, что мы, То, что мы иногда делаем какие-то это сделали, фишки, но... а иногда сделали ну, да.
1: это. Но смотри, зато вступление наши мы делаем всегда. Вот они стали нашей фишкой уже. Хотя появились тоже Ну, вот, случай... Кстати,
0: интересно, в каком выпуске это было. Ну как случайно? Мы просто тестили формат и в какой-то момент пришли к этому.
1: Ну я помню, что м-м, про Банди я писал вступление
0: да наверное на банде это началось
1: да мне кажется что вот я писала про про этот про я дискотеку помню что в Флориде.
0: трейлер э, тизер в смысле ты трейлер лол тизер конечно для heavens gate написал я и heavens gate тоже достаточно ранний выпуск типа десятый так что вот к десятому десятый выпуску у нас или, уже мне был кажется,
1: какой-нибудь типа пятый нет
0: не не Пятое — это импортозамещение первое.
1: А, ты сейчас смотришь список выпусков, поэтому точно знаешь?
0: Нет, я просто недавно... ну, достаточно часто там что-то перевыгружаю, куда-то там архивирую, поэтому...
1: Итак, я продолжаю. Вообще, я согласна слушать вашу болтовню и без маньяков. Мне нравится слово «неподалеку». О, спасибо. Или «котка». Вообще, сразила меня на повал. Ну, это спасибо э, нашему другу белорусу, который так говорит. Я не уверена, что все белорусы так говорят, но <laughs> мой друг Саша <сёк> так говорит. Он не слушает этот подкаст, если что. А, я сначала не понимала, что это, и вдруг э, и думала, что это какой-то мя- мягкосердечный Михаил. Возможно, третий брат Вали. <сёк> Имя которого используют в качестве похвалы, потому что он очень хороший человек. <сёк> Ого! Прикольно. Хотелось бы услышать голос Костика в одном из спецвыпусков. Костик — фигура легендарная, по-своему уже культовая в наших узких кругах. Флин, Костика надо, надо. У нас есть такие планы, ребята. У нас есть они. Ждите, мы вернемся В этом году. К вам. В этом году, да. Скажем с уверенностью. Итак, я же обещала православного батю и его сонный пролич Погнали. В молодости мой папа очень сильно ударился в религию. Сейчас он стал более ироничным и рассудительным, но тогда Иисус так и пер отовсюду, и спасения не было. Лол, спасение от спасителя.
0: Не наша шутка, шутка нашего слушателя. Уважаемый да. майор, имейл а... скинем.
1: Я подверглась да, Тимин Он православный твой
0: Нет, но оскорбление, все такое
1: Я подвергла жестокой обработке С папиной стороны и уже в дошкольном возрасте Обожала истории про сатану Привет, сестра. Бабушка была в бешенстве, а мама просто иногда предлагала мне прочитать «Маршака» вместо «Жития святых». Это просто наша семья. Папа с мамой разошлись, когда мне было 9 лет. Папа очень тяжело переживал развод. Осунулся, ему стали сниться кошмары. Часто он мне в красках рассказывал свои ночные видения, природа которых была в кавычках «бесовская». Или бесовская. Я стала бояться темноты. Меня убедили, что злые силы наблюдают за мной. И если Бог им попустит могут устроить аски ночной цирк. Разумеется, чтобы оградить меня от поползновений, нужно было ходить в храм на исповедь и прочащаться. Но папа все это делал, и ему не помогало. Господь испытывал его, как он себе это объяснял. «Однажды он повесил лампаду на стене моей комнаты» реально. Храмовую лампаду купил и повесил в комнате. Представляете? Атеистическая бабушка бушевала, <с? <с?> как выгнутая, выгнутая из горшка мандрагора. Мне пришлось держать удар одной, так как папа жил уже не с нами и приходил два раза в неделю. Над лампадой он повесил несколько икон, объяснил, как э, ее зажигать и что она защищает от кошмаров. На прогулке в тот день рассказал мне о своем сонном параличе. Но это я сейчас понимаю, что о параличе. А тогда, в 9 лет, я услышала от самого авторитетного человека в моей жизни о том, как к нему пришел настоящий бес. Он тогда ночевал в своей мастерской большом помещении с мансардными окнами и скрипущими деревянными полами, огромными высоченными потолками, как в производственном помещении. Прикольный художник, видимо. К мастерской вел узкий, длинный и жутко темный коридор, всегда наполненный каким-то хламом соседа, непонятными шорохами и шипением старых труб. Там даже днем ничего не было видно, а от двери мастерской к входной двери приходилось идти на свой страх и риск. В день бесовского явления папа спал на диване в этом жутковатом месте. Он проснулся от звуков, и хлопков, которые сдавал сосед, когда приходил в свою соседнюю мастерскую. Скрипели половицы, щелкал выключатель, хлопала дверь, сосед все, словно все это время что-то забывал и никак не мог уйти домой. Но потом папа сообразил, что посреди ночи сосед бы не явился, а значит, это что-то другое. Он открыл глаза и прислушался. И звуки в коридоре тут же исчезли. А затем он услышал, как скрипят половицы по направлению к его двери. Валя и Тима. Вот как вы думаете, какого черта об этом надо было рассказывать девятилетней девочке? Скажу о себя, родители вообще не фильтруют.
0: Ну, может, он хотел поделиться. Вы же рассказываете, что у вас были достаточно доверительные отношения. И, может, ему было не с кем еще поделиться.
1: Ну, это же страшно.
0: Когда я был Пугает. маленький... Наша бабушка рассказывала мне, как мучают грешников за какие грехи в подробностях. Я ложился спать, она пришла такая, ща, на пять минут расскажу. И где-то час рассказывала мне, что за ложь подвешивают за языки за что-то еще жарят пятки и все такое
1: ну мое самое клевое воспоминание это когда меня в шестилетнем возрасте в компании беременный метод месяца так на восьмом родительской подруге повели в видеосалон где-то в дебрях петербурга 90-х смотреть фильмы чужие где угу. как бы показывают, как из животов вырываются морвуши и кушают остальных. Поэтому для меня вот это был просто такое дикая травма. Я недавно пересматривала с своим мужем от фильма. Я ему говорила: как, почему в 6-летнего ребенка вы привели туда, и во время этого кинопросмотра женщина беременная рядом говорила: ну, у меня ребеночек толкается, хочешь потрогать? И я такая выпали. Поэтому да, родители это серая зона, их мотивация. Так, возвращаемся к истории о православном параличе. Так вот, почему же рассказ зачем же рассказывать об этом девятилетней девочке? Чтобы она прудилась потом посреди ночи или зачем? Папа не мог пошевелиться. Он описывал состояние оцепенения, когда по высоким стенам ползут неясные тени, в горле застрял немой комок а тело не слушается. Он невероятным усилием сумел чуть-чуть пошевелить правой рукой, которая все время во время сна освесилась с кровати. Но потом он ощутил, как холодная костяная рука схватила его за сов... запястье и прижала к полу. Он говорил, что так бес мешал ему перекреститься. Чем закончится этот кошмар, я не знаю. Он не сказал, а мне подробностей и так было достаточно, чтобы следующим вечером напряженно всматриваться в огонек лампады и думать о шагах, о руке скелете и о том, как мне себя вести, чтобы с нами такого больше не происходило. Но вы, наверное, поняли. И все то То же самое повторилось в итоге и со мной. Сонный паралич заразен, честное слово. Я проснулась от того, что что-то сдавливало мою, мою грудь, как будто атмосферное давление выросло в сотню раз. Лампада все еще горела. Дверь комнату я плотно закрыла еще вечером, чтобы никакие бесы ко мне не ходили. Но ощущение давления в замкнутом пространстве стало еще невыносимее. Я хотела вернуться на бок или на живот, но меня словно сжало в вакууме, а тело я не чувствовала. Ну все, думаю, бес пришел. Я старалась не концентрироваться на звуках, чтобы не слышать шагов, и слышала только шум крови в моих ушах. Я бешено пялилась на лампадку, но, очевидно, бес было плевать на наличие на ней креста и иконы над ней. Игра света и теней, и форум стала плясать, как калейдоскопия, меняться фантазмогорическим образом. Лик Богородицы вытянулся, напоминая картину Мунка Крик, и как-то странно поплыл. Ее плечи расширились, а тень от ее фигуры отбросил огонь, словно она была материальна и могла загораживать свет. Пространство разбилось на осколки. Я видела кучу дробных фрагментов моей комнаты, как во сне. Состояние не кричать, не креститься, прямо как папа рассказывал Я начала терять сознание от ужаса. Какое-то время я провела в оцепенении и ожидании самого страшного. Наконец, дверь в мою комнату резко распахнулась и ударила стену. Что-то пронеслось около кровати. Это было что-то очень крупное и жирное. Это Марф. (свят) Оно заскочило мне на кровать, ударив всеми четырьмя лапами, мне пошло точно Марф, как меня будет. Так от ночного кошмара меня спасла кошка моей бабушки. Я уверена, она без задней мысли. Она часто меня так будила. Комната медленно собралась из фрагментов в единую картинку, пока кошка утаптывала себе место лапами. Но мне было не до нее. Я на подкашивающихся ногах поползла в комнату мамы, на Богородицу жаловаться. Споры по поводу уместности лампадки в детской поднялись с новой силой на следующий день. Папа повел меня в храм, так как моя непереносимость к объектам культа показалась ему тревожной. Бабушкина кошка обладала невероятной способностью откладывать, а, а, от, открывать закрытые двери. Извините. Особенно хорошо у нее это получалось ночью во время тыгдыков, когда она носилась по всей квартире, ломая предметы, чтобы открыть запертую дверь, запертую плотную дверь, она разгонялась и тормозя на когтях выбивала ее своей задницей. Папа ее не очень любил. Они постоянно ссорились, и крутиться на когтях научил ее он, когда в отместку за царапины от когтея раскрутил ее на мокром полу. Ой. А Мастерская у него и сейчас та же самая. Он теперь живет далеко, а мне нужно будет в скором времени прийти туда одной, чтобы забрать одну мою вещь. Прийти по, пройти по всему такому же длинному темному коридору без окон и света. Вот так вот. Может, ну ее к черту куплю тебе новую.
0: Ну, смотря что за вещь, конечно.
1: Впечатляюще.
0: Ну, я в каком-то из прошлых выпусков, я не помню, я рассказать рассказывал э, про мой сонный паралич или нет? Мне кажется, рассказывал. Но это прям супер неприятная штука, согласен. История номер три, которую наверное прочитаю я уже, э, называется сонный паралич, наверное. Привет, Валя, Тима и Настя. Каждую сраную ночь я ложусь спать, зная, что так или иначе опять будет сонный паралич. Ну. Сочувствуем. Иногда они бывают страшными, иногда не очень, когда я осознаю, что это паралич. Э -э, Но была пара параличей или кошмаров, так и не поняла, которые порушили мне все попытки наладить режим. Первый был лет 8 назад. Я легла спать, долго ворочалась, не могла уснуть. И вроде начала проваливаться в сон, как вдруг поняла, что под одеялом кто-то или что-то есть. Это выглядело так, как будто сверху на мне лежит какой-то карлик. Опять же, Марв. Я решаю проверить, что же там на мне лежит, и сую руку под Одеяло Рука нащупывает какой-то всклокоченный мех. Марф. Не успеваю понять, что это, и просыпаюсь. Но картина не меняется. На животе что-то лежит и выпирает под одеялом. Я тяну руку, нащупываю мех, цепляюсь с него и тяну наверх. И просыпаюсь. Но на животе по-прежнему что-то лежит. Повторяю нащупывание, просыпаюсь. И так много-много раз. Но, какой-то, но на какой-то 123 раз, проснувшись с чем-то неопределенным на животе, я решаю, хрен с ним, так поспим. И в тот момент это нечто начинает выползать. О боже. Я пугаюсь и уже пытаюсь, наоборот, запихнуть обратно. И снова просыпаюсь, просыпаюсь, как будто бы заел пластинку. Ок, решаю. Сейчас проснусь и сразу же прыгну с кровати до выключателя. Просыпаюсь, прыгаю, включаю свет, просыпаюсь, это Д и ТП. С какой-то попытки у меня это получается, но я переворачиваю прикроватную тумбочку. Открываю глаза, лежу в кровати. Ого! Капец, это очень интересный сон. Мне кажется, что ваш мозг просто зациклился на какой-то одной волне. Без одеяла. Э, открываю глаза, лежу в кровати. Без одеяла. Проснулась по-настоящему. Все хорошо, никого нет. За окном уже утро и поют птички. Прикроватная тумба перевернута. Второй случился совсем недавно. Я не понял. Смысле, что Второй раз...
1: случай паралича. А!
0: То есть, все-таки вы, видимо, лунатели перевернули тумбочку или что-то, что-то тут. Этой детали как-то уделено подозрительно мало внимания. Второе случился совсем недавно. В прошлом году ушел из жизни самый дорогой человек-папа. Сочувствуем очень. Он был моим основным мотиватором, и я старался максимально, старалась, извините, максимально ни в чем его не разочаровывать. И До сих пор очень расстраиваюсь от того, что хоть и часто вижу его во снах, но в этих снах он только молчит и никогда ничего не говорит. Итак, Посреди ночи просыпаюсь от жажды. За окном темно, но я живу возле дороги, и в окно светят фонари. Иду из спальни на кухню за водой, где-то на полпути... Слышу белый шум, который постепенно нарастает. Наверное, это часы. У меня часы-будильник со встроенным радио. Оборачиваюсь на них, и да, звук исходит от часов. Но он уже такой невыносимо громкий, что я чувствую, как вибрируют в ушах перепонки. Закрываю уши руками, и внезапно шум становится тише. На секунду. В следующий момент часы начинают орать на меня матом о том, какое разочарование, какое ничтожество, что лужа с глистами и то имеет больше ценности, чем я. И с каждым словом все громче и громче. Я понимаю, что это папин голос кричу ему папа папа это ты я скучаю папа за что я же люблю тебя тишина и снова громко из часов это я но ты такая мразь и снова белый шум. В следующий момент часы говорят мне папиным голосом. Кстати, сейчас 3.24 утра, и тебе вообще никто не поможет. Я просыпаюсь по-настоящему, бегу в зал, и вижу на этих самых часах 3.24. Папа при жизни ни единого раза не сказал мне грубого слова. Весь остаток ночи я провела переписываясь с подругой, потому что боялась не отличить сон от реальности. Спасибо большое за ваш подкаст, я фанат с первого прослушивания, очень рада, что вы так стабильно выпускаете свежатинку. какая жесткая история.
1: Ух, жесткая, ух, страшно. Я прям боюсь, мы записываем сейчас поздно вечером, и я очень боюсь, что после истории про сонный паралич со мной случится сонный паралич, никогда до этого не сталкивалась с ним.
0: А вот насчет того, что вам приснилось то время, которое оказалось на самом деле, мне кажется, что это может сработать в обратную сторону. И когда ты просыпаешься, ты, сон же уже деформируется, ты же его не можешь. Но ну, если ты когда воспоминаешь, он уже меняется. Мне кажется, это у вас произошла такая обратная связь, что вы посмотрели на часы, и вам показалось, что вам и приснилось это время тоже. Все
1: равно крипой. Я прочитаю следующую историю. Привет, холмики! Слушая ваши истории, о слушатели, я посчитал нужным рассказать свою. Она не из области TrueCryme, но из области мистик. Если всякие скрипа половиц, включение, выключение телевизора и прочие странные вещи в моей жизни еще и можно хоть как-то объяснить, то это никак. Несколько лет назад я даже списывалась с одним писателем, в скобках Александр Панчин, если хотите, можете не называть. Который написал одну книгу, в скобках, «Защита от темных искусств», если хотите, можете не называть.
0: У нас в офисе стояла эта книжка, по-моему, кстати. Когда у нас был офис.
1: Про то, как он простыми словами объясняет про сонный паралич, разоблачение экстрасенсов, в общем, развивает мифы о существовании всего мистического. Это такие Масленников. Почему ему не называть? Мы вообще всячески за книги в этом подкасте, за литературу, и кроме Мики Нокса, проклятого, всех остальных мы очень любим. В общем, на мое удивление, он мне ответил и переписывались мы с ним долго. Но объяснить он то, что со мной произошло, не смог. Давайте ближе к истории. Лето, 2009 год.
0: Пам-пам-пам.
1: Я, 16-летний парень, лежа в своей комнате, переписываюсь в Аське. Сколько «холдовая Аська» — это просто лучший мессенджер, особенно со смайликами, особенно со смайликом, бьющимся головой об стену, которого сейчас очень не хватает. А Я часах... недавно в
0: Телеграме нашел стикер-пак с анимированными стикерами из Аськи. Все. Класс. Конец сообщения.
1: На часах около двух часов ночи. Слева от моего дивана на расстоянии вытянутой руки стояла тумбочка, на которой стояла гитара. И вот, пока я мило переписывался с подругой, она вдруг ни с того ни с сего сыграла. Как будто кто-то пальцем провел от верхней струны на нижнюю. Я резко повернул голову, но от яркого экрана телефона мои глаза, не привыкшие к темноте, не разглядели ничего, кроме тьмы. Ну и ладно, подумал я, кот, наверное, задел. Тогда я еще не знал, что гитара была в чехле. Сразу поясню, играть я не умею, а гитара отцовская. Он частенько летом уезжает за Волгу на остров в лагерь и берет с собой гитару. Так что порой она стоит в моей комнате то в чехле, то без него. Да, Тима?
0: Я просто подумал про озеро Селигер и про то, что ваш папа из движения «Наши». Но может быть и нет, кто знает. Ливацкий вброс.
1: Да-да, именно он. Повернувшись обратно к экрану телефона, краем глаза я заметил какое-то движение возле окна. Подняв взгляд, я увидела, что мой кот в гибал спину на компьютерном столе, что стоял в противоположном конце комнаты возле окна, только проснулся. Видимо, этот неожиданный звук его разбудил. Резко развернув телефон экрана в сторону гитары, я увидел, что она в чехле. То есть задеть струны никто не мог. Может быть, какой-нибудь паук, таракан залез в чехол, да господи, мышь на худой конец. И нечаянно она задела хвостом струны, но никаких звуков больше не было. Даже малейшего шороха. Я немного напрягся, но панике не поддавался. В конце концов, за стенкой спят родители. Так что... Мне было не страшно. И тут мелодия проиграла в обратном порядке. С верхней струны, видимо, на нижнюю. Так. Вначале она играла с... Я просто проигрываюсь с нижней на нижнюю. А вначале она играла с, э, с верхней на нижнюю, значит, с нижней на верхнюю. Вот, на, наоборот, мое тело тут же покрыло холодный пот и мурашки. Все это я помню отчетливо даже сейчас, только лет спустя, потому что для меня это было просто нечто. Я тут же начала писать своей подруге все, что сейчас произошло. Она мне советовала выйти из комнаты, но я представила себе, как, я, как бы я выглядела в глазах родителей: Вставайте, у меня гитара в комнате играет что за бред. Но признаю, э, мне было уже страшно, и в то же время дико интересно, потому что происходила какая-то очень странная хрень. После второго проигрыша мой кот спрыгнул со стола, запрыгнул на боковушку моего дивана и начал тупо пялиться на чехол. Неотрывно. Ненавижу, когда коты так делают. Я звал Кот его. просто
0: тоже услышал звук.
1: А, не, ну, У меня недавно в жизни появился кот, и он обожает пялиться в пространство огромными такими ошарашенными глазами. Это... Ой, не надо так делать. А, я звал его, мотал перед ним телефоном с включенным фонариком. Ноль реакции. Мой кот, не моргая, пялился на телефон.
0: Видимо, на гитару.
1: На чехол. Да, я думаю, что он пялился на чехол. А, мне дико хотелось в туалет, но было страшно выйти. Точнее, не выйти, а вернуться в эту комнату. С котом рядом и с родителями за стенкой я могу еще как-то потерпеть, но будь я один дома, точно бы выбежал нахрен из дома вместе с котом. На этом игры игры на гитаре не закончились, это лишь полуфиналочка. Я вам клянусь, я был абсолютно трезв. О наркотиках и речи быть не могло, я их сейчас никакие не употребляю. Но это был не сон. Вся переписка была просчитана мной на следующий день, и мы много раз при встрече с той подругой обсуждали ту ночь, то, что произошло в моей комнате. Итак, следующий звук был такой. Представьте, когда пальцами нажимают все струны на грифе и вводят рукой влево Право, влево, вправо. Несколько раз. А кот спрыгнул диван дивана на тумбочку и лапами начал царапать чехол и шипеть. У меня перехватило дыхание. Я села на диване, светя фонариком на всю эту картину и просто... Вал. Ладно, струны. Но это как объяснить. Что это вообще может быть? Но это еще ерунда. После этого я все же вышла из комнаты, так как в туалет мне хотелось уже до невозможности. Как только я открыла дверь, мой кот пули вылетел из комнаты, и а остался на диване с мирно спящими родителями. «Ну спасибо, дружище», — подумал я. Вернувшись из туалета, в дверь мою, в свою комнату я закрывать не стал. Я чувствовал, что еще немного, и я буду орать. Я был весь мокрый от пота. Я понятия не имел, что это за хрень, и как то объяснить, но мне было жутко интересно, что будет дальше. Я не знаю, как это назвать. Возможно, это из-за родителей, что спали в паре метров от меня за стеной, но без них я бы точно свалил уже после второго проигрыша. Следующий звук окончательно вселил в меня веру во что-то паранормальное. «Кот царапал когтями изнутри чехла». Я слышала, ты не мог поверить. кот то бля, цар... как... Кто-то, блядь, царапал Котто. когтями чехол... Да. Это
0: итальянский кот. Да,
1: да. кто-то, бля, царапал когтями чехол изнутри. Кто это может быть? Причем по звуку можно было понять, что это ни хрена никакой не таракан и не паучок. Это что-то более крупное. И вот так я не мог уснуть до самого рассвета. Гитара не играла больше в вот эту ночь, но царапа не были. И причем с интервалом около 10 минут. Я даже засекал. Царапает секунд 5, замолкает на 10 минут Потом опять царапает Под этот ужас я не знаю как, но я уснул Проснувшись первым материалом, я схватил чехол Он был плотно закрыт Вытащив из него гитару, принялся выворачивать ее наизнанку Чтобы найти какое-то объяснение Пусто, кроме гитары, в чехле ничегошенький И он был цел, без Наверное,
0: дыр. все же его, чехол Вряд ли вы пытались вывернуть гитару наизнанку
1: Не знаю, я читаю, что написали, я то читаю.
0: Я помню, как когда мы с Варей были на концерте Питера Догерти, он выкинул свою акустическую гитару в зрительный зал, или как это назвать, в толпу, и толпа реально пыталась вывернуть наизнанку его гитару, разломать на кусочки, чтобы что-то себе забрать, но охранники ее почему-то отобрали. Это очень странно.
1: Рок-н-ролл, здравствуйте. Но это не
0: не охранники Питера Доггерса, это русские охранники клуба... Положь гитару! Да. Положь! (laughs) Помнишь, как... Положь инвентарь! На каком-то другом концерте... А, на концерте Фолз, Солист Фолс втащил охраннику и все-таки да.
1: Да, что-то такое было. Я, кстати, сегодня разбирала какие-то свои блокноты и нашла uh, сет uh, с концерта Коннора Оберста, который два года назад моя подруга Ольга, которая, кстати, слушает этот подкаст, но, может быть, не этот выпуск, uh, для меня попросила, как-то урвала там у каких-то чуваков, э, работников сцены после завершения выступления. И самый большой прикол, то, что там заканчивается список песней фразой «Fuck, shit, пиз. Так, извините, пожалуйста, мы как-то ушли в сайт бар. Итак, да, чехол без дыр, так что мыши отпадают. А через неделю или две у этой гитары сломался гриф. Отец долго на меня орал, считая, что это был я, но ее после этого случая вообще не трогал. Вот такая вот история. Очень хочется послушать ваши обсуждения и предположения по поводу того, что это могло быть. Большое спасибо за внимание. Обнял. О, мы тоже обняли.
0: Ну, у меня была теория пока вы пока Валя рассказывал вашу историю, которую я стеснялся выдвигать, потому что, наверное, вы это проверили уже, но вот э, то, что сломался гриф, меня окончательно убедило в том, что рассказать нужно. Короче, в гитаре же там есть металлический стержень в грифе, э, ну, по крайней мере, должен быть. Или, смотри, какая это гитара, если бы была электрогитара, если бы была акустическая гитара, то нет, но все равно. Натяжение струн очень влияет. Если ее не совсем правильно настроить, может это ну вот дерево э, гитары просто типа, сильно перекосить и оно может трескаться, ну, очень медленно. То есть не так, что вот вы там крутите струну, и при настройке она бам, сломалась. Такое тоже может быть. Но может быть, что там просто было не скомпенсированное натяжение струн, и она постепенно-постепенно как бы сгибалась и в какой-то момент треснула. Соответственно, в какой-то момент она реально треснула, как вы говорите, и вполне возможно, что вот когда происходили вот эти странные звуки, то это просто струны реагировали на вот изменения в натяжении, потому что менялась структура дерева вашей гитаре от того, что она либо была как-то неправильно настроена, либо... В принципе, там какая-нибудь у нее была... Был какой-то дефект заводской, который вот проявился там. Может, от перепада температур, например, такое могло с ней случиться или вроде того. Поэтому...
1: Ну и поскольку у каждого... Агент Скалли, должен быть свой агент Малдер. я скажу, что I want to believe. <laughs> я думаю, что это была какая-то гребаная мистика, потому что я реально, я хочу верить в то, что... Но на и
0: паралич не очень похож.
1: Этот мир не то, чем кажется. Точнее, больше то, чем... Больше, чем то, что мы видим. Я в детстве... В подростковом возрасте мои друзья-наркоманы, как я это понимаю, уже много лет спустя, они okay. меня учили, что реально субъективно, и что ты вот поворачиваешься спиной, и сзади тебя такое просто стена серого нечто.
0: Валя мне, мне эту херню пом- рассказывала все детство.
1: И я помню, что на меня это произвело такое неизгладимое впечатление. Я так... Ну, я не боялась этого, но я как-то так... Они говорили постоянно, типа жизнь-то это больше, чем то, что ты там... Короче, поликлевый, ребята, одного из них звали Никогда не забуду. Альфрам. Это было бы настоящее имя.
0: Окей, видимо, потому что его родители любили лампочки. Это шутка про то, что мы не можем вам рассказать, но если вы поняли, вы поняли. Нельзя, Даже я не поняла. Так нельзя рассказывать про способы употребления наркотиков подробно. Я не поняла. Я пришлю тебе картинку в сообщении, когда мы закончим этот выпуск. Последнюю историю на сегодня прислала нам Наталья, которая предпочитает, наверное, форму своего имени Натулька, судя по... по, Натулька. Потому что что оставила Настя нам в качестве комментариев.
1: От Натульки. Привет, Натулька.
0: Привет, ребята. Относительно недавно присоединилась я к вашему любопытному подкасту, но, к моему сожалению, я очень быстро поглотила все доступные на данный момент выпуски и теперь жду понедельников и четвергов как нечто особенное. Давно хотела вам написать, но стеснялась того, что не смогу, понятно, описать свои воспоминания и эмоции по поводу случившегося. Но ведь, не попробовав, не узнаешь, так что вот моя история про такой популярный в наше время сонный паралич. Правда, поняла я, что это всего лишь страшные шутки моего организма уже гораздо позже. Так вот, произошло это лет 16 назад, когда я была еще совсем юна, наивно и смотрела на мир сквозь розовые очечки в форме сердечка, ибо впервые в жизни собиралась представить своего возлюбленного родителям. Небольшое отступление, я училась на Сахалине, а родители жили в Краснодарском крае. И нам с моим женихом, в скобках, как я грезила на тот момент, пришлось добираться к ним через всю страну с остановкой в городе Омске. Там жили бабушка и прабабушка моего спутника. И где, собственно, произошла эта история? Встретили нас его родственники весьма радушно. Но дабы не травмировать прабабушку с ее высокоморальными ценностями... Которая знала, что мы пока не женаты Спать нас с моим человеком положили в разных комнатах Окей okay. Мне постелили в гостиной, а остальные ушли в спальню Я, немного повозмущавшись себе под нос Решила, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут И довольно быстро провалилась в сон Очень устав с дороги Однако, сначала я не придала этому значения Потому что в квартире, где я жила, обитала очень активная кошка Но тут до меня вдруг доходит, что я не в своей квартире, и вчера я не видела здесь ни одного животного. Мне становится очень жутко. По всему телу растекается волна липкого холодка, концентрируясь внизу живота, и не дает мне пошевелиться. Я собираю последние остатки своей решительности и хочу вскочить, чтобы бежать в комнату к остальным. Но не могу пошевелить ни одним мускулом. А тем временем нечто бегающее вокруг внезапно запрыгнуло ко мне в ноги и начало медленно пробираться по одеялу к лицу. Напоминает нам предыдущую историю. «Я, что есть мочи, зажмурила глаза и попробовала закричать. Но, как в страшном сне, из моего горла не вырвалось даже малейшего шепота. А то, что пробиралась по кровати, села у меня на груди и с каждой секундой прибавляла в весе и затрудняла мое дыхание до тех пор, пока я вовсе не перестала дышать. Marf. Я, как рыба на суше, хватала ртом воздух, но это существо не позволяло пройти ему в легкие. Моя паника достигла предела, я даже мысленно начала вспоминать все молитвы, которым в детстве учила меня бабушка. И тут я вдруг почувствовала, что могу пошевелить пальцами ног, и что есть мочь рванула свое тело, подскочив с постели. Открыв глаза, я заметила, что уже светает, и со всех ног бросилась в спальню к парню, стараясь между тем не будить бабулек. выволокла его сонного в гостиную и начала сбивчиво рассказывать о том, что случилось. Он выслушал и сказал, что, возможно, у меня случился какой-нибудь приступ, а все остальное просто приснилось. А бабушка, я таки разбудила своим взволнованным повествованием, Поведала сонным голосом, что это, наверное, их домовой решил таким образом со мной познакомиться. Офигенно. Не зная тогда толком, что случилось, я отказалась спать в одиночестве, и нам с моим молодым человеком приходилось ждать отхода ко сну его прабабушки и только потом вместе ложиться спать в гостиной. Больше со мной в этой квартире подобных аттракционов не случалось, но тот запомнился на всю жизнь. По скриптам. Валя и Тима не слушайте хейтеров, гнобящих ваше вступление, отступления и заключения. Благодаря им вы становитесь ближе к своим слушателям, а значит интереснее и роднее. Спасибо за разнообразие тем, рубрик и ваше личное ко всему отношение. На этом пока все. До новых приятных встреч в эфире. Спасибо.
1: Спасибо большое. Мы очень ценим это. Мы тоже считаем, что наше вступление, отступление и заключение – это наша сила. Спасибо. А, мне кажется, что по поводу сонного паралича, что, возможно, в половине случаев, когда я думаю, что это Марф опять залез, и опять меня не могу спать, и опять на меня залезает какая-то черная масса и душит меня, что в половине случаев это сонный паралич, <laughs> поэтому что он у меня бывает через день.
0: Я думаю, что в половине случаев, точнее, в третий случаев это Бланка, в третий случаев это Марф, а в третий случаев это сонный паралич.
1: Бланочка очень комфортно спит. Она сворачивается в такой маленький кренделек. Маленький теплый такой да она вообще не шевелится в течение ночи. А, брала ее в кровать. У меня в
0: Тиндере есть фотка с бланочкой.
1: Брала ее в кровать, значит.
0: Она сама приходила. Она еще лежит мне голову, она тоже тебе лежит голову.
1: Нет, она вообще меня не.
0: Она наверное думает, что я ее щенок.
1: Да, я думаю, что она думает, что ты ее щенок. О, это очень мило, это супер мило. Вот такой у нас получился выпуск. И записав его, наверное, я пойду уже скоро спать на своей прекрасной подушке. Чего я вам желаю, ребята. Комфортный сон — это основа всего, ребята. Давайте, скажем, нет, параличу. Mm,
0: и, скажем, да, 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 <с <с и скажем, да, промокода у холмов на 7% на сайте bluesleep.ru
1: Да, ребята, поддержите а, людей, которые поддерживают нас. Если вам нужны подушки и матрасы и всякие прочие аксессуары, то вам туда. Спасибо большое.
0: Большое спасибо и до новых встреч в этот четверг, когда выйдет вторая часть про зодиака. Ну и потом в остальных выпусках тоже пока.
1: Пока.